0: Beim Weiden, Josef, Kapitel 3. Eine neue Bekanntschaft. Das neu aufgetauchte Mädchen war von allen das Größte. Es mochte wohl elf Jahre alt sein und der Größere der Brüder wenig über ein Jahr jünger, während der andere bedeutend kleiner, aber sehr fest gebaut war. Das Mädchen trat nun noch ein paar Schritte näher an die Kinder heran und fragte, »Wie heißt ihr zwei?« die Kinder nannten ihre Namen. Wo seid ihr daheim? fragte das Mädchen weiter. In Altkirch, dort. Man kann den Kirchturm sehen, antwortete das Stanzeli und deutete auf den roten Helm zwischen den Hügeln. Also habt ihr dort eure Kirche. Eine solche Kirche haben wir auch bei uns, aber sie ist geschlossen und man geht nur am Sonntag hinein. Aber solche Kapellen haben wir keine bei uns. Dort steht noch eine höher oben, sieh nur, Kurt, ganz oben im Wald. Das Mädchen zeigte mit seinem Finger hoch hinauf und der Bruder nickte zum Zeichen, dass er sie sähe. Ich möchte nur wissen, warum ihr solche Kapellen hier auf so vielen Hügeln habt. Dass man hingehen und beten kann, wenn man vorbeikommt, sagte schnell das Stanzeli. Das kann man auch sonst tun, meinte das andere Mädchen. Man kann ja überall beten, wo man ist. Der liebe Gott hört es überall, das weiß ich. Ja, aber man denkt nicht daran, dass man auch einmal beten sollte. Wenn man an die Kapelle kommt, dann weiß man es sogleich und tut es auch, entgegnete das Stanzeli ernsthaft. Jetzt müssen wir gehen, Lissa, mahnte der Bruder Kurt, dem das Gespräch zu lang wurde. Aber der Lissa eilte es gar nicht. Sie machte gern ein wenig Bekanntschaft und das Stanzelige fiel ihr, weil es so bestimmt antwortete. Und jetzt eben hatte es etwas gesagt, das die Lissa gar nicht widerlegen konnte, wie sie sich auch besann. Es war wirklich so, ihr kam es auch nie in den Sinn, einmal zu beten und dem lieben Gott zu danken, wenn sie so spazieren ging und Freude erlebte, wenn sie auch zu Stanzeli gesagt hatte, man könne ja überall beten. Jetzt machte auch die Kapelle auf einmal einen ganz neuen Eindruck auf Lissa, denn bis jetzt hatte sie darauf geschaut wie auf einen Bau, der nur so dastehe, weil er einmal vor langer Zeit hingestellt worden war. Sie hätte aber nie gedacht, dass er auch heute noch jedem, der da vorübergeht, etwas Bestimmtes zurufen würde. Nun war es ihr auf einmal, als zeige der liebe Gott vom Himmel auf die Kapelle herab und sage, da steht sie, dass du auch einmal an mich denkst. Als Lissa ihren Gedanken nachhing und so lange nichts sagte, fuhr das Stanzeli noch fort, und das ist nicht wie ein Befehl, aber wie eine Erlaubnis, dass wir hier hereinkommen und beten dürfen. Denn wenn wir es tun, so schenkt uns allemal der liebe Gott etwas. Und wenn wir es auch nicht sehen können, der Pater Clemens hat's gesagt. Ja, aber ich wollte lieber einmal etwas, das man sehen kann, setzte der Seppli jetzt hinzu, der neben dem Stanzeli stehen geblieben war und aufmerksam zugehört hatte. Kennst du den Pater Clemens auch? fragte Lissa ganz erfreut, denn dieser war auch auf der anderen Seite vom Zillerbach weithin allen Kindern wohlbekannt und ihr guter Freund. Wo immer er von ihnen gesehen wurde, in seinem langen Rock und mit dem großen Kruzifix an der Seite, da liefen die Kinder gleich von allen Seiten herzu und boten ihm die Hand, und gleich zog er aus seinem weiten Rock die alte Brieftasche heraus, und jedem der Kinder schenkte er ein schönes, buntes Bildchen. Lissa hatte deren schon so manches erhalten, mit rosigen Engelchen darauf, die Blumen streuten, und wieder andere mit einem Busch voll blühender Rosen und einem Vögelchen zuoberst darauf sitzend, und dann noch viele andere, und der Name Pater Clemens rief ihr viele liebe Erinnerungen ins Gedächtnis. Er wohnt bei uns in Altkirch, oben im alten Kloster, und er kommt viel zu uns, berichtete das Stanzeli. »Ja, und er bringt der Großmutter manchmal ein ganzes Brot«, ergänzte der Seppli, dem diese Tatsache besonders in Erinnerung stand. »Jetzt müssen wir gehen, wir haben noch weit bis zum Käser«, sagte das Stanzeli, indem es sein Bündel Körbchen aufnahm und dem Seppli das Seinige bot. »Willst du nun einmal zu mir herüberkommen auf den Rechberg?«, fragte Lissa, die die neue Bekanntschaft gern ein wenig fortsetzen wollte. »Ich weiß den Weg nicht. Ich bin noch nie auf der anderen Seite vom Zillerbach gewesen.« »Oh, das ist ganz leicht zu finden. Komm nur einmal am Sonntagnachmittag früh,« ermunterte Lissa. »Dann machen wir Spiele bis zum Abend.« Du musst nur über den Steg dort unten gehen und dann immer hinauf und hinauf bis auf den höchsten Punkt. Dort ist der Rechberg und das große Haus, das ganz allein zu alleroberst steht, das ist unser Haus. Also komm bald! Jetzt trennten sich die Kinder. Das Stanzeli ging mit dem Seppli den Berg hinauf und Lissa sah sich nach den Brüdern um, die eine Weile nichts von sich hatten hören lassen. Kurt war auf den alten Tannenbaum geklettert, der neben der Kapelle stand, und schaukelte sich verwegen hin und her auf einem morschen Ast, der bedenklich krachte, so daß Lissa in Erwartung zuschaute, ob Kurt bald mitsamt dem Ast herunterkommen werde, was ihr mehr kurzweilig als gefährlich erschien. Nicht weit von der Tanne weg lag der kleine, dicke Karl am Boden, ausgestreckt und war fest eingeschlafen, so fest, dass die lauten Rufe der Lissa, er solle sich nun erheben, erfolglos verhalten. Aber jetzt kam etwas den Hügel herabgerollt, das mit einem Mal den Kurt vom Baum und den Karl auf seine Füße brachte. Es war eine große Herde Schafe, alte und junge, große und kleine. Es wogte, hüpfte, sprang durcheinander und nebenher lief der große Schäferhund und bellte in einem Fort, damit keines von der Herde sich verliere so laut und eindringlich, dass Karl augenblicklich davon erwachte und schnell aufsprang, um die herabkommende Schar zu betrachten. Der Schäfer trieb seine Herde an den Kindern vorbei gegen Altkirch zu. Die drei schauten mit schweigender Bewunderung auf die Vorüberziehenden und ihre Augen konnten nicht genug von den lustigen Sprüngen aufnehmen, die die jungen niedlichen Schäfchen neben ihren Müttern machten und wie diese sorglich nach den Kleinen schauten, ob sie auch nicht mutwillig aus der Reihe hüpften und dann etwa verloren gingen. Als die Herde fast vorüber war und nur noch die letzten alten Schafe nachliefen, da atmete der immer noch in Staunen versunkene Karl tief auf und sagte, wenn wir nur ein solches Schäfchen hätten. Das war gerade, was Kurt und Lissa in dem Augenblick dachten und alle drei stimmten auf einmal so ganz überein, wie es selten der Fall war. Lissa schlug gleich vor, nun schnell nach Hause zurückzukehren und Vater und Mutter so lange zu bitten, ihnen ein solches Schäfchen zu schenken, bis sie es tun würden. Dann schilderte sie den Brüdern noch, wie es sein werde, wenn sie dann das Schäfchen überall mit sich herumführen und es auf die Weide bringen, immer seine lustigen Sprünge sehen und es so sorgfältig bewachen würden, wie die alten Schafe taten. Und alle drei kamen in eine solche Freude hinein, dass sie den Berg bis ins Tal hinabsprangen und über den Steg rannten die Lissa voran. Hinter ihr folgte Kurt, und beide stürmten in so hohen Sprüngen über den leicht gebauten Steg, dass er unter ihren Füßen schwankte und zitterte und die losen Bretter auf und niedersprangen, so daß der nachfolgende Karl den festen Stand unter seinen Füßen verlor und mitten auf dem Steg hinfiel und beinahe in den reißenden Zillerbach hinuntergestürzt wäre. Kurt kehrte um und zog ihn auf, und da Lissa unterdessen drüben angekommen war, schwankte der Steg nicht mehr auf und nieder, und die Brüder kamen nun auch glücklich auf der anderen Seite an. Der Weg zum Rechberg hinauf war ziemlich weit. Die Kinder brauchten wohl dreiviertel Stunden, bis sie an der letzten Steigung angekommen waren und ihnen die Lichter aus den Fenstern der Wohnstube entgegenschimmerten, denn es war unterdessen völlig Nacht geworden. Schon seit einer Stunde ging die Frau des Oberamtmanns ängstlich hin und her, einmal von der Stube auf die steinerne Treppe am Haus hinaus, dann in den Garten hinunter, schaute rundum, kehrte dann wieder zurück und machte nach einer Weile aufs Neue denselben Gang. Seit dem Mittagessen hatte sie keines der Kinder mehr erblickt und zur Kaffeezeit um vier Uhr, oder doch bald nachher hätten sie wie gewöhnlich daheim sein sollen. Die Mutter hatte ihnen erlaubt, den freien Sonnabendnachmittag oben im Wäldchen zuzubringen. So waren gleich nach Tisch alle drei in Freude davongerannt. Aber nun war es dunkel geworden und noch war nirgends ein Ton von den Kindern zu vernehmen. Wo konnten sie sich nur so verspätet haben? Oder sollte dem kleinen Karl, der noch gar nicht so fest auf den Füßen war, etwas zugestoßen sein? Der Mutter stiegen alle möglichen Besorgnisse auf und immer unruhiger lief sie hinaus und wieder hinein und an alle Fenster. Aber jetzt. Das waren die bekannten Stimmen. Sie klangen ganz aufgeregt schon weit von unten herauf. Die Mutter lief hinaus, richtig. Da kamen sie heraufgestiegen und wie nun die Kinder die Mutter in Sicht bekamen, lief eines schneller als das andere, um zuerst erzählen zu können. Der kleine Karl blieb nun freilich weit zurück. Kurt und Lissa stürzten sich fast gleichzeitig auf die Mutter und beide wollten zusammen alles auf einmal berichten aber zu gleicher Zeit ertönte eine laute Stimme von der anderen Seite, »Zum Nachtessen! Zum Nachtessen!« Es war die Stimme des Oberamtmanns, der eben von seinen Geschäften heimgekehrt war und seine feste Hausordnung aufrecht hielt. Als nun alle ruhig bei Tisch saßen, konnte das Erzählen beginnen. Aber nun wollte es nicht gleich so recht fließen, denn zuerst sollte erklärt werden, warum die Kinder nicht zur Kaffeezeit heimgekommen waren. Endlich kam dann heraus, dass es oben im Wäldchen der Lissa zu langweilig vorgekommen war und sie vorgeschlagen hatte, zur alten Linde hinaufzusteigen. Da man nun von dort auf die Kapelle hinüber und auf den Zillerbach und den schmalen Steg hinuntersah, hatte Lissa eine unwiderstehliche Lust erfasst, gleich einmal dahin zu laufen und alles in der Nähe anzusehen. Denn das Schwanken und Zittern des Steges war ihr noch von einem früheren Ausfluge her in genussreicher Erinnerung. Sogleich waren die Brüder einverstanden gewesen und in aller Eile war die Wanderung angetreten worden. Sie war aber schließlich viel länger ausgefallen, als es zuerst geschienen hatte. Als nun das Bekenntnis der unerlaubten Wanderung abgelegt und die Warnung gefolgt war, ein andermal nicht so jeden Einfall auszuführen, kam das Erzählen in vollen Fluss. Erst von der Kapelle, dann von den zwei Kindern, dann von der Schafherde und dann alles noch einmal von vorn an und noch gründlicher. Zuletzt kam auch die Schilderung von dem lustigen Übergang über den Zillerbach und wie es dabei zugegangen war. Diese Beschreibung hatte dann freilich zur Folge, dass der Vater für die Zukunft jeden Ausflug an den Zillerbach hinunter streng verbot. Der schwankende Steg war überhaupt eine Einrichtung, gegen die der Oberamtmann schon lange ihrer Gefährlichkeit wegen geeifert hatte. Dennoch blieb die schadhafte Uferverbindung immer noch stehen. »Karl der Dicke ruht von seinem Tagewerk, und das Eure wird wohl auch zu Ende sein«, sagte jetzt der Vater und rüttelte ein wenig an dem Stuhl neben ihm, auf dem Karl unterdessen fest eingeschlafen war. Denn er hatte eine große Anstrengung durchgemacht. Es ging daher nicht so leicht, ihn aus dem ersten guten Schlaf zu reißen und mit einem Mal erfasste der Vater den Stuhl und trug ihn mitsamt dem Schläfer in die Schlafstube hinein und in Sprüngen folgten die anderen Kinder nach und jauchzten über den Hauptspaß. Zuletzt kam die Mutter und hatte ihre liebe Not, bis sie den einen aufgeweckt und die anderen zur Ruhe gebracht hatte. Von dem Tag an verging kein Morgen, kein Mittag, kein Abendessen, ohne dass die Kinder eines nach dem anderen und immer wieder in allen Tonarten die Worte vorbrachten, wenn wir nur ein solches Schäfchen hätten. Endlich hatte der Oberamtmann genug davon. Eines Abends, als die Mutter mit den Kindern um den Tisch saß und der kleine Karl dem es bei den Schularbeiten der Älteren sehr langweilig wurde, eben zum sechsten Mal wiederholte, wenn wir nur ein solches Schäfchen. Da auf einmal machte der Vater die Tür weit auf und herein sprang ein wirkliches, lebendiges Schäfchen. Das Tierchen war mit krauser, schneeweißer Wolle bedeckt und so niedlich anzusehen, wie die Kinder noch keines erblickt hatten. Jetzt erhob sich ein solcher Freudenlärm, ein solches Gepolter in der Stube, dass man kein Wort mehr verstehen konnte. Denn das Schäfchen schoss suchend und blökend von einem Winkel in den anderen, weil es keinen Ausweg fand, und alle drei Kinder rannten mit Freudengeschrei hinter ihm drein. Aber mit einem Male ertönte die laute Stimme des Vaters. »So nun ist's genug!« »Nun kommt fürs Erste das kleine Schaf in seinen nagelneuen Stall, und ihr kommt her und hört zu, wie ich euch zu sagen habe.« Die Kinder durften erst ihr Schäfchen hinaus begleiten. Es wunderte sie auch sehr, wo der neue Stall für das Tierchen wäre und wie er aussähe. Richtig. Weit hinten im Pferdestall war eine kleine Abteilung mit ganz neuen Brettern abgetrennt und schöne weiche Streu lag darin, worauf das Schäfchen schlafen konnte. Auch eine kleine Krippe war darin angebracht. Da schüttete man dem Tierlein Gras und Heu und andere gute Sachen hinein, die ihm wohlschmeckten. Als nun das Schäfchen gut auf seine Streu gebettet war und ganz still lag, nur noch ein wenig ängstlich atmete, da sagte der Vater nun müsse es schlafen, machte das niedrige Türchen zu und winkte den Kindern ihm zu folgen. Drinnen in der Stube setzte er sich, stellte die drei Kinder vor sich und sagte ernsthaft, Jetzt hört mir wohl zu und denkt daran. Ich habe das kleine Schaf von seiner Mutter weggenommen, um es euch zu schenken. Nun sollt ihr ihm die Mutter ersetzen, es sorgfältig hüten und pflegen, dass es ihm bei euch gefällt und es nicht vor Heimweh sterben muss. Ihr dürft es in jeder freien Stunde herausnehmen, mit ihm spielen und spazieren gehen. Ihr könnt es auf die Weide hinaufführen, da kann es sich sein Gras selbst suchen. Ihr könnt gehen mit ihm, wohin ihr wollt, aber niemals dürft ihr das Tierchen allein lassen. Keinen Augenblick. Es ist noch zu klein, um sich zurechtzufinden. Es würde sich gleich verlaufen, fände seinen Stall nicht mehr und könnte elendiglich zugrunde gehen. Wer es aus dem Stall holt, der behält es unter seinen Augen, bis er es wieder an seinen Ort zurückgebracht hat. Habt ihr mich gut verstanden und wollt ihr das Schäfchen so gewissenhaft hüten, wie ich euch gesagt habe, oder wollt ihr lieber nicht, so sagt es? Dann bringe ich es noch heute zu seiner Mutter zurück. Die Kinder schrien alle drei auf, der Vater solle ihnen das Schäfchen lassen. Um keinen Preis wollten sie es wieder hergeben. Sie versprachen alle drei von Herzen und mit dem ganzen Willen, das Schäfchen zu hüten und zu besorgen, wie der Vater es verlangte, und nie einen Augenblick das Tierlein allein stehen oder laufen zu lassen. Und jedes versicherte, es wolle selbst jedes Mal das Schäfchen wieder in den Stall zurückbringen, wenn es Zeit sei. Denn das sei ihm die größte Freude. Aber der Vater sagte, das wäre eine unsichere Sache. Es müsse bestimmt so sein. Wer das Schäfchen herausgeholt, der bringe es wieder hinein und dabei sollte es bleiben. Noch einmal versprachen die Kinder genau nach des Vaters Vorschrift mit ihrem Tierlein zu verfahren und alle drei gaben dem Vater die Hand darauf und alle drei waren so voller Entzücken über die Aussicht, für immer ein eigenes lebendiges Schäfchen zu haben, dass sie den Abend die längste Zeit keinen Schlaf finden konnten. Sogar der kleine, sonst so schlafbedürftige Karl saß ganz aufgeregt in seinem Bette und rief einmal ums andere zu Kurt hinüber, »Der Papa soll schon sehen, dass das Schäfchen bei uns nicht zugrunde gehen muß. Ich will schon dafür sorgen.«